0: Ich möchte zu Beginn gerne den Psalm 28 lesen und ich lese den Psalm aus der Luther-Übersetzung. Der Psalm 28 von David. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände Aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdienen. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn noch auf die Werke seiner Hände. Darum wird er sie niederreißen, und nicht wieder aufbauen. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist seines Volkes Stärke, Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Als Kind hatte ich manchmal diese Vorstellung, dass Jesus wiederkommt und seine Gemeinde abholt und ich alleine zurückgelassen werde. Und diese Vorstellung hat mir immer wieder so ein, eine Unruhe, so ein Unbehagen ausgelöst. Dann dachte ich mir, ja, wenn das so sein würde, dann würde ich schnell noch zu Gott beten, dass er mich auch mitnimmt. Aber dann war wieder diese, diese, diese Unruhe in mir, aber was, wenn Gott mich nicht hört? dann würde ich, in meiner kindlichen Vorstellung habe ich mir das so vorgestellt, in die Wüste laufen, weil ich dachte, es würde ja nur noch böse Menschen auf der Erde geben und würde dort so lange beten, bis Gott mich doch mitnimmt. Und dann wieder dieser erschreckende Gedanke, dieser beunruhigende Gedanke, was, wenn Gott schweigt. Also dieser Gedanke war für mich schon als Kind sehr beunruhigend. Was, wenn Gott schweigt. Erst später habe ich verstanden, dass wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir uns bekehren, wenn wir zu ihm gehören, dass wir auf jeden Fall dabei sein werden. Und dieser Gedanke kam später auch nicht mehr zurück. Es kommt mir so vor, als ob der David hier auch für einen kurzen Augenblick erschaudert. Was, wenn Gott schweigt? Schweige nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Gott, wenn du schweigst, sehe ich keine Hoffnung mehr. Gott, wenn du schweigst, habe ich dieselbe Hoffnungslosigkeit wie jemand aus dem Totenreich. Hätten wir keinen Gott mehr, der Gebete erhört, so würden wir bald in die tiefste Hoffnungslosigkeit hinabsinken. Und ich habe drei Punkte. Und mein erster Punkt heißt, wenn Gott schweigt. Wenn Gott schweigt. Ich kann mich erinnern, als Roland krank geworden war. Er war ja mein Schwager und damals auch der Jugendleiter hier in unserer Gemeinde. Das ist auch schon zehn Jahre her, wo das passiert ist. Und er nach der Operation ins Koma fiel. Er wurde am Kopf operiert. Drei Jahre lang war er im Koma. Wir haben vor der OP gebetet. Wir haben während der OP gebetet. Wir haben nach der OP gebetet. Während er im Koma lag. Wie viel haben wir als Gemeinde gebetet? Und ich wollte manchmal schon fast erzwingen, Gott, du bist doch Gott, der alles kann, der Allmächtige. Für dich ist es doch eine Kleinigkeit, ihn wieder wach zu machen, ihn wieder gesund zu machen. Mach es doch einfach. Warum schweigst du? Geht es uns nicht auch manchmal mit unseren lieben Kranken so? Jesus, warum schweigst du? Willst du nichts machen? Ich glaube, jeder von uns, wenn wir mal für ein paar Augenblicke die Augen schließen würden, würden, wir, würden Beispiele aus unserem Leben finden, wo wir zu Gott sagen, schweige doch nicht, Sieh hier meine Not, schweige nicht, siehe meine Not in der Ehe, siehe, mein Kind ist auf die schiefe Bahn geraten, mein Kind braucht Hilfe, Herr, siehe meine Krankheit, hier siehst du mein Problem, meine Schwierigkeit, Herr, hilf mir. Ich bin zurzeit Zeit beim, beim Bibellesen in, in Hiob und immer wenn ich diese Geschichte von Hiob lese, finde ich sie wirklich spannend. Da lässt der Herr zu, dass der Teufel ihn schlägt. Er nimmt ihm seine Kinder, er nimmt ihm seine Gesundheit, er nimmt ihm sein Hab und Gut. Und dann kommen seine Freunde und sie machen es zuerst richtig gut, als sie sieben Tage lang schweigend neben ihm sitzen, weil sie sehen, was für einen Schmerz Hiob hat. Und dann fangen sie an, das irgendwie zu erklären, kluge Worte zu finden und sie liegen total daneben. Und als dieses tiefe Leid über Hiob hereinbricht, und er, ist, er mit Gott hadert, weil er es einfach nicht versteht. Da lesen wir diese ehrlichen Worte in Hiob 30, ab Vers 20. Ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du achtest nicht auf mich. In meiner älteren Elberfelder Übersetzung habe ich gelesen, ich stehe da, doch du starrst mich an. In einen Grausamen verwandelst du dich mir. So kann es uns manchmal gehen. Ein Kind Gottes kann es fast nicht ertragen, wenn Gott schweigt, wenn nichts passiert. Gott, bist du denn wirklich da? Schweige doch nicht. Ich habe einmal einen Vortrag von Ernst Vater gehört. Es war ein Vortrag aus der Jugendmissionskonferenz, auch schon lange her. Er ist auch mittlerweile schon beim Herrn. Und da erzählt er von einem Missionar namens George Halley. Er war ein Arzt in den USA und 35 Jahre lang Missionar in Liberia. Und er ging in eine völlig abgelegene Dschungelgegend mit seiner Frau, die schwanger war. Allein um an diesen abgelegenen Ort zu gelangen, mussten sie 17 Tage lang zu Fuß laufen. Und dort baut er dann eine Klinik auf, um den Menschen dort zu helfen und fängt an zu evangelisieren. Sein, sein Sohn, sein Kind kam dort zur Welt. Fünf Jahre kam kein einziger Mensch, um das Evangelium zu hören. Und dann starb dieser fünfjährige Sohn. Der Missionar George Halley, der musste selbst den Sarg zusammenzimmern, das Grab ausgraben. Er hat den Buben in den Sarg gelegt, hat den Sarg zugenagelt und dann hat er ihn hinübergetragen ins Grab und hat Erde drauf geschaufelt. Und als er gerade dabei war, diese Erde drauf zu schaufeln, da überwältigt ihn die Trauer. Gott, warum? Warum schweigst du, schweigst du schon so lange? Er grub sein Gesicht in die Erde und schluchzte. Manchmal führt Gott seine Kinder wirklich durch schwere Wege. Und doch, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ein Afrikaner hat von Weitem zugeschaut. Er kommt näher, zieht den Kopf dieses Missionars hoch und schaut ihm lange ins Gesicht. Und dann rannte er zu dem zu seinem Dorf und schrie, Weißer Mann weint wie einer von uns. Und dann kamen die Leute langsam und der Gottesdienst, der wurde voll und die Leute wollten das Evangelium hören. Der Missionar, der blieb noch lange in Liberia und hat noch viel evangelisiert, hat auch die höchsten Würden des Staates bekommen, aber er hat nie verstanden, warum sein Sohn sterben musste. Wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist, dass du dich verlassen vorkommst. Dann hat Gott heute ein Versprechen für dich in Hebräer, 13 Vers 5, da steht, und das ist ein Zitat, was oft in der Bibel vorkommt. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Vielleicht sieht es manchmal so aus, als würde Gott für eine Weile schweigen und doch hören die Augen des Herrn niemals auf, auf seine Kinder zu achten. Und das ist das, was wir so schwer fassen können. Wir haben einen so großen Gott, der hat unbegrenzte Macht, er steht über allem. Und dieser Gott sagt, er kennt alle Sterne beim Namen und er hat alle Sterne in den Himmel gesetzt. Und dieser Gott schaut mich an, mich in meiner Einfachheit und meiner Not und er sagt, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Jesaja 49. Liebe Gemeinde, Gott, Gott schweigt eigentlich nie. Gott schweigt nicht. Aber er sagt zu dir, vertraue mir, hab noch etwas Geduld. David sagt in einem späteren Psalm, in Psalm 37, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden, doch habe ich nie den, der Gott vertraut, verlassen gesehen. Und Das ist eine Erfahrung, die David gemacht hat und die wir auch als seine Kinder immer wieder machen Besonders, wenn wir in Not sind. Gott verlässt uns nicht. Wir können uns an Jesus klammern. Jemand sagte mal, ich habe ein Problem, ich habe hier ein großes Problem und ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Aber ich habe gebetet und jetzt bin ich gespannt, was Gott macht, wie Jesus mir hilft. Wir wissen, wie es bei Hiob weiterging. Er war nicht verlassen. Gott hatte die ganze Zeit seine Augen über ihn. Und am Ende wurde es gut mit Hiob wie Gott im Sturm. Wir lesen, dass Gott im Sturm zu Hiob geredet hat und mit seinem Licht hineingescheint hat und alles wiederhergestellt hat bei Hiob und es wieder gut gemacht hat mit Hiob. Und wisst ihr, auch Roland hat vor seiner OP in der Jugendstunde gesagt, und da war ich auch mit dabei bei dieser Jugendstunde, dass er keine Angst hat vor dieser Operation, denn er weiß, zu wem er gehört. Und wenn Gott will, wird er bei dem sein, an den er sein Leben lang geglaubt hat. Und deswegen bin ich ruhig, hat er gesagt. Und tatsächlich hat Gott ihn heimgeholt. Und diese tiefe Zuversicht haben nur diejenigen, die diesen Fels kennen. Der Herr ist ein starker Fels, an den man sich klammern kann. Und das gibt Sicherheit auch in den größten Nöten und Stürmen unseres Lebens. Ist euch aufgefallen, wie David betet? David sagt, wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels. Ich fand den Kontrast sehr interessant. Das habe ich in den Kommentaren von Spurgeon gelesen. Gott wird einmal richten und es wird einmal der Weltende kommen. Dann werden die Gottlosen auch zu den Felsen schreien, fallt auf uns, weil sie Angst haben vor Gott, fallt auf uns. Doch da finden sie keine Hilfe. Nur unser Fels hört unser Schreien. Es ist ja so, wenn man eine Predigt vorbereitet und man den Text bekommt, bei mir war es jetzt der Psalm 28, und man diesen Text in Gedanken mitträgt, dann sieht man plötzlich hier und da Bezüge, man hört eine Predigt und denkt sich, oh, das passt zu meinem Text, oder man liest in der Bibel. Und so war es auch, als ich gerade in Hiob 19 war, vor dieser berühmten Stelle, wo Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, weil der Hiob hat ja immer diese tiefe Zuversicht gehabt, Gott ist da. Und kurz vorher lesen wir im Vers 11 die Worte, da sagt Hiob über Gott und sein Zorn ließ er gegen mich entbrennen und achtet mich seinen Feinden gleich. Also er sagt, du hast mich den Übeltätern gleich gemacht. Und David betet hier auch, mach mich nicht den Übeltätern gleich, also denen, die in die Grube fahren. Und wie erinnert uns das an Jesus wie hat Gott Jesus den Übeltätern gleich gemacht? Am Kreuz war Jesus sogar der Übelste aller Übeltäter, weil er hier die Übelsten aller Sünden getragen hat. Die tiefsten Abgründe unseres Herzens, das, was keiner sieht und was keiner weiß. Am Kreuz war Jesus der Allerverachtetste. Und auch Jesus betet einmal so, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Ich könnte fast sagen, mach mich nicht den Übeltätern gleich. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir lesen, dass Jesus in Todesangst geriet und er heftig betete. Aber Gott schweigt und nimmt diesen schweren Kelch nicht von ihm. Er tröstet Jesus, ja, wir lesen, dass ein Engel kam, um ihn zu trösten. Aber in Bezug auf den Kelch schweigt Gott. Und weißt, und weißt du warum? Weil er dich liebt. Also wirklich dich tatsächlich dich persönlich liebt und nicht einfach nur eine anonyme Masse von Menschen, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wirklich dich beim Namen, mich beim Namen. Weil er es aus einem, weil, er, weil Gott es aus irgendeinem Grund für gut befand, dass ich durch dieses Opfer frei werde von meiner eigenen Schuld und mal bei ihm sein kann. Der allmächtige Gott hat dies getan und wir wagen es, Jesus den Rücken zu kehren, dann wehe uns. Nein, es sieht nur so aus, als ob Jesus manchmal bei seinen Kindern schweigt, aber seine Kinder haben immer, immer, immer diesen einen Fels, an den sie sich klammern können, der Halt gibt. Im Psalm 139, da steht ja, dass Gott uns schon im Mutterleib gebildet hat. Und noch mehr, wir lesen in Epheser 1, Vers 4, dass Gott uns sogar noch, vor Grundlegung der Welt, vor Augen hatte. Er hatte uns erwählt, vor Grundlegung der Welt. Also dürfen wir auch getrost sein, er wird uns auch im Alter nicht vergessen. Und wenn es auch manchmal Geduld braucht, Gott gibt einen Frieden ins Herz, was Abertausende erlebt haben, die durch schwere Not gegangen sind. Auch David sagt noch im selben Psalm, mein Herz ist ruhig, mir ist geholfen. Das war der erste Punkt, wenn Gott schweigt. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt, wenn Gott nichts mehr zu sagen hat. Also zweitens, wenn Gott nichts mehr zu sagen hat. Wie geht unser Psalm weiter? Ich lese ab Vers 3. Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdienen, denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn noch auf die Werke seiner Hände. Darum wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen. Bevor wir zu diesem Thema kommen, wollte ich noch mal ganz kurz was anmerken. Immer wenn wir so ein Text lesen von, von David in den Psalmen vor allem, dann kommt bei uns immer dieser Gedanke, ist es denn okay, was David hier redet, was David hier betet? Wünscht er seinen Feinden Böses, so eine Art Rache? Sind wir nicht vielmehr nach dem Neuen Bund zur Liebe berufen? Als Jesus einmal auf dem Weg war nach Jerusalem, da wollten sie in einem Dorf der Samaritaner übernachten, und ähm, da lesen wir in der Bibel, Abvers, äh, in Lukas 9, Abvers 53, 53. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen, äh, nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Und sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. So einfach war die Lösung. Aber das ist nicht der Gedanke von David, dass er hier Rache für seine Feinde möchte. Sondern er sieht die Sünde als das, was sie wirklich ist. Böse in den Augen des Herrn. Eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Eine Re Rebellion gegen Gott. Und David nennt hier die Sünde der Heuchelei beim Namen. Die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Wie scharf hat Jesus die Heuchelei der Juden und Pharisäer verurteilt? Dabei hat wahrscheinlich jeder gedacht, das wären die gläubigsten aller Juden. Die besten Christen würden wir heute vielleicht sagen. Und Jesus sagt über sie, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. Und David geht hier im Vers 5 noch weiter. Er sagt, dass sie es eigentlich gar nicht wollen. Sie wollen nicht auf das Tun des Herrn achten, noch auf die Werke seiner Hände. Eigentlich spricht alles von einem Schöpfer. Aber die Menschen, die wollen es nicht sehen, sie wollen es nicht hören. Römer 1 sagt sogar, dass sie keine Entschuldigung haben, weil sie Gott in der Schöpfung hätten sehen können. Während David betet, schweige nicht, würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, Gott, schweige, wir wollen dich nicht hören. So wie schon die Pharisäer Jesus nicht hören wollten, obwohl sie aus den Propheten genau wissen mussten, dass Jesus der Messias ist, durch die vorausgesagten messianischen Wunder, so wollen auch die meisten Menschen nichts von einem Gott hören, zumindest kein Gott, der das böse Herz aufdeckt. Ich will es nicht hören, dass ich in Ehebruch lebe. Ich will es nicht hören, dass ich ein je zorniger Mensch bin. Ich will es nicht hören, dass ich betrüge, dass ich ein Lügner bin. Bei Stephanus halten sie sich sogar die Ohren zu, als er diese vollmächtige Predigt in Apostelgeschichte 7 hält. Sie, schreien aber, oder sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Sie konnten es nicht ertragen, was Stephanus sagt, die Worte von Gott. Sie wollten es nicht hören und haben Steine aufgehoben und haben Stephanus umgebracht. Sie haben ihn gesteinigt. Gott schweige. Auch Stephanus war hier nicht ähm, verlassen von Gott. Wir lesen, dass Stephanus in den Himmel gesehen hat und gesehen hat, dass Jesus steht. Jesus hat es auch nicht kalt gelassen. Jesus stand in Erwartung zu Stephanus. Und ähm, ja, das zeigt uns, dass Jesus auch in diesen schwersten Todesstunden da ist. In Hebräer 1, die Verse 1 bis 2, da steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Gott redet durch seinen Sohn zu uns. Die Frage ist, was machen wir draus? Eigentlich redet Gott die ganze Zeit, Gott redet durch die Bibel zu uns. Und die Frage ist, was machen wir draus? Und wenn wir nicht auf dieses Wort Gottes hören wollen, dann hat Gott tatsächlich nichts mehr zu sagen. In Jesaja 59, 1-2, da lesen wir diese Worte. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört, denn eure Hände sind voll Blut. Auch wir Christen, wir sollten nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn wir genau wissen, dass wir eigentlich in Sünde leben und die Sünde nicht sein lassen wollen. Wir sollten in unseren Gebeten nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn in unserem Leben etwas da ist, was wir eigentlich vor Gott oder vor Menschen bekennen sollten. Und Sünde blockiert immer unsere Beziehung zu Gott. Ich finde in diesem Zusammenhang auch den Psalm 66 interessant, das steht im Vers 18, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr mich nicht hören. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Ich glaube, Gott schaut auf unser Herz, wenn wir beten. Wie ist unser Charakter? Wie meinen wir es wirklich? Wie sind wir in unserer Familie? Petrus bestätigt das auch noch mal in 1. Petrus 3, Vers 7, wo es darum geht, wie wir mit unseren Frauen umgehen das soll mit Einsicht und Ehre sein, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und das zeigt mir einfach, dass es Gott nicht egal ist, wenn wir auf der einen Seite an der Sünde festhalten wollen und auf der anderen Seite im Gebet so tun, als ob alles okay ist. Und das wäre nicht ehrlich vor Gott. Und vielleicht verzweifeln wir manchmal an uns selber, weil wir nur noch unser böses Herz sehen, dass wir die Sünde eigentlich nicht sein lassen wollen, weil, wir sie, weil sie Spaß macht oder weil wir sie lieben. Und dann scheint uns alles so hoffnungslos, weil wir nur uns selber sehen. Und vielleicht hören wir nur noch die Welt, wie sie uns ruft, und nicht mehr Jesus. Und dann kommt es darauf an, dass wir das nicht irgendwie entschuldigen oder irgendwie rechtfertigen oder gut reden, sondern dass wir das mit Jesus besprechen. Das will Jesus ja gerade, dass wir diese Dinge mit ihm besprechen. Und das wäre ein ehrliches Gebet. Und Wilhelm Schäffbuch hat es mal so ausgedrückt. Wir sind getrieben von Begierden, die wir nicht unter die Füße kriegen. Von Kräften, die an uns zerren. Keiner von uns, der nicht von dunklen Mächten getrieben wird in seinen Gedanken, Vorstellungen und Wünschen. Und wir kriegen es nicht in den Griff. Wir haben Sehnsüchte nach Glück und Lebenserfüllung und wir finden das in dieser Welt nicht. Die Welt kommt nicht zum Frieden und die Welt hat keinen Frieden, weil Gott seinen Frieden von dieser Welt weggenommen hat. Und alles, was wir suchen, ist flüchtig und vergeht, ist zeitlich und begrenzt. Dann sage es Jesus, glaubt mir, die Welt zahlt immer mit Falschgeld. Diese Welt kann uns nicht befriedigen, sie kann nicht satt machen. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Die Welt lässt uns enttäuscht zurück. Sie zahlt mit Falschgeld und bringt nicht das, was wir suchen. Und wenn wir das erkennen, liebe Gemeinde, und zu Jesus schreien und Buße tun über unsere Sünden. Und Buße bedeutet immer eine 180-Grad-Wendung in dem, wie wir handeln, wie wir denken, dass du Gott eingestehst, dass du falsch liegst und Gott recht hat. Ja, Herr, du hast recht, ich bin ein Lügner und ich kriege es allein nicht hin. Ja, Herr, du hast recht, ich bin neidisch, hilf mir, dankbar zu sein für das, was du mir schenkst. Ja, Herr, du hast recht, ich habe ihn oder sie nicht gut behandelt. Herr, hilf mir, bitte reinige mein böses Herz. Bitte vergib mir. Und das, die Buße, ist ein Gebet, was auf das Jesus immer antwortet. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung Gottes, dass er auf die Buße immer antwortet. Es gibt so viele Versprechungen Gottes zu diesem Thema. Eine davon wäre jetzt auch zum Beispiel Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das ist die Lösung. Da können wir getrost und sicher sein, wir haben einen sehr barmherzigen Gott. Diesen Vers, den hat auch der David mal geschrieben. Und wisst ihr, David hatte auch mal diesen Moment, als Gott ihm sein böses Herz aufgedeckt hat. Wo David an sich verzweifeln könnte: Ich bin verloren. Ich, habe, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er kannte, dass er voller Schuld war. Und er bekannte, aber er bekannte Gott seine Sünden und erlebt genau das: Der Herr ist nahe. Und ihm wurde geholfen, mir ist geholfen. Und andersrum muss man auch sagen, wenn man diesen Satz umdrehen würde, also der Herr ist nahe, der Herr bleibt ferne von denen, die sicher sind, die mit sich zufrieden sind, die selbstgerecht sind, die hochmütig sind. Und hier hat Gott dann nichts mehr zu sagen. Das ist mein zweiter Punkt. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt. Wenn er erscheint, ist alles gut. Wenn er erscheint, ist alles gut. Denn jetzt wird es sehr interessant. Obwohl die Situation Davids immer noch dieselbe ist, also wir sind noch im selben Psalm, im selben Gebet Davids, da ist keine Pause dazwischen, wo etwas passiert sein könnte, gerade vor fünf Sekunden hat David Gott noch angefleht: schweige nicht, Herr, hilf mir. Und obwohl die Situation immer noch dieselbe ist, sehen wir, dass sich die Stimmung Davids komplett gedreht hat. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine, meine Stärke und mein Schild. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist seines Volkes Stärke. Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe. Und weide und trage sie ewiglich. David erlebt etwas sehr Seltsames, was man eigentlich kaum erklären kann, was man nur erleben kann. Manchmal hört man das von Zeugnissen oder von Erlebnisberichten von Menschen, die in tiefe Not geraten waren und die dann sagen, und dann war Jesus da. Und dann kam Jesus. Dann trat er in meine Zelle von jemandem, der unschuldig im Gefängnis war, wegen seines Glaubens zum Beispiel. Man erlebt dann eine unfassbare Geborgenheit. Ein tiefes Wissen und Vertrauen. Als Maria verzweifelt weinte, weil Jesus nicht mehr im Grab lag, und sie dachten, er wurde weggebracht, und der auferstandene Jesus ihr dann begegnet und sagt, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie erkannte Jesus nicht sofort und sie sagt zu ihm, weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Maria. Und sie schaut in das Gesicht Jesu und sie weiß, jetzt ist alles gut. Es ist noch dieselbe Situation, aber jetzt ist alles gut. Jesus ist da. In Jesaja 43, Vers 1 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und deswegen dürfen wir getrost sein. Er fragt vielleicht auch dich. Was weinst du? Wen suchst du? Und Jesus sieht dich an. Und sie bekommt auch David diesen Frieden ins Herz, weil er weiß, jetzt ist Gott da, jetzt ist Jesus da und jetzt ist alles gut und er sieht mich an. Und deshalb sagt er, nun ist mein Herz fröhlich. Das ist besser als ein Lottogewinn. Wenn du Jesus hast, hast du mehr, was ein Milliardär in seinem Leben je besitzen kann. Es ist tatsächlich diese eine Perle, wo es sich lohnt, alles zu verkaufen, um das eine zu erhalten. Das ist ein Gleichnis von Jesus. Stellt euch mal vor, ihr könntet euch alles leisten. Ihr lebt auf einer Paradiesinsel, habt ein Fuhrpack von Luxusautos, bedienstete Wellness ohne Ende. Würden wir ernsthaft tauschen und wieder ein Herz haben, das suchend ist, das ruhelos ist? Ich würde nicht tauschen wollen. So wie Salomo sagt, es macht alles nur dann Sinn und es ist erst dann gut, wenn wir es in Dankbarkeit zu Gott, wenn wir es in Dankbarkeit zu Jesus haben. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, sagt ein Psalmist mal. Und deswegen sagt David, er war getrost, weil Gott ihn getröstet hat, Sagte er unseren Wochenvers, der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns zusammen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, vielen Dank, dass du unser großer Gott bist, auf den wir uns felsenfest verlassen dürfen. Danke, dass du unser Fels bist und dass wir uns an, dir, an dich klammern dürfen. Vielen Dank dafür, dass du uns niemals alleine lässt, uns als deine Kinder. Und danke, dass deine Augen immer über uns wachen. Und danke, dass wir das einfach getrost annehmen dürfen, dass du da bist. Amen.